0: Este programa a Marina Herbás, Marina y las fieras, las fieras. Nos trae música de esa que amansa. Hola Marina, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo estamos? Días, muy bien, ¿y tú? <ríe> bien, bien. Algo acatarrada, lo digo por si es un poco, pero bueno, bueno pues está todo si controlado. Sos, estamos si se hace la vuelta y tos hacia otro lado, ¿vale? Sí.
0: Estamos rodeados de gente acatarrada. Sí, sí.
1: Sí, Ay, la mirada, primavera, que ya llega.
0: Oye, te, te ha gustado el Oscar a la mejor canción, o sea, eh, tú tendrías también tu favorita, supongo. Ha ganado la canción Natu, Natu. Natu,
1: Natu, sí. Natu,
0: Natu. Natu.
1: Eso en Telugu, porque he leído que en Indie es Nacho Nacho. Que Nacho me Nacho, mal. anda. <ríe> sí. Que no se sé dirá así, pero bueno. Si lo...
0: <ríe> y, pero había otras, por ejemplo, estaba la de Top Gun. Y esta es Nacho Nacho. Nacho.
1: Esta es Nacho
0: Nacho. ¿De Natu? natu, natu, natu. <ríe> ¿Y esta era tu favorita? No.
1: No. no, bueno, es un temazo, eh Yo no tengo ningún pero a este premio Y me parece muy bien que se amplíen los horizontes Hacia otro tipo de música Y es verdad que teníamos a Lady Gaga y a Rihanna Pero mi favorita es la más rara, como os imaginaréis Que es la de This is Life eh, La de David Byrne, Son Luke Mitski La de Toda la vez en todas partes la la Me encanta eso esta. que mezclen dos canciones <risa> Esta es... <risa> This is a Pega.
0: Uh-huh. Bueno, pero le pega a cualquier cosa
1: ¿eh? Es demasiado lenta para el montaje que tiene Sí, pero... sí, sí. sí
0: porque ahí también le han dado el Oscar al mejor montaje ¿no? Lo hemos contado esta mañana, creo Ahí está claro que el montador o la montadora se ha dejado la vista Se ha dejado las pestañas en montaje película, película que, además, que además no acaba nunca Bueno, y el Oscar a la mejor banda sonora Que está sí ha sido para Sin Novedad en el Frente de Volker Bertelmann Esta te... Esta sí te gusta ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: Bueno, pues hasta aquí el repaso a las músicas de los Oscar En este día de premios Y ahora vamos a la sección de esta mañana eh, Algo he adelantado Porque lo he escuchado esta mañana en el programa que va antes del nuestro En el No son horas de, de Gema Ruiz No son horas, buenos días Si tuviéramos que escoger un adjetivo que definiera el tema de la sección de hoy de Marina, yo creo que podría ser por ejemplo estimulante
1: o inspiradora también podría inspiradora, ser
0: sí. 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 embriagadora, embriagadora mareante
1: incluso embriagadora. Por eso? Mareante. Bueno, que me, me lo vas a spoilear demasiado <risa> yo sé sí. que había ganas que llegase este día, eh, aunque he dudado si preparar algo de música de, de canciones pop en los Oscars a lo mejor hago algo, no os lo niego, que no alguna ni idea, hay, pero es que sentía mucha presión del equipo por el tema de hoy ah, sí. eh, que es un tema como decís eh, inspirador, embriagador, mareante, es la relación entre la música y las sustancias estupefacientes, por decirlo de una manera políticamente correcta. <risa> Ahí está Frank, que no pierde una, ¿eh? <risa> Pero hoy no voy a referir, por lo menos hoy, ¿eh? a la relación más evidente, que es esto de la música y las drogas. Normalmente lo relacionamos pues, con el reggae, la psicodelia, el rock, el pop. Eso cosas JF cosas. sabe mucho, no de drogas, sino de músicos que sí. rockeros, sobre todo, ¿no? que se han drogado. Que
0: se drogaron y sí, luego pues, sí. fallecieron. Sí.
1: Exacto. <risa> o que aguantan, porque también lo sabe.
0: No, JF solo conoce a los que se han muerto.
1: <risa> bueno, vale. ya sabéis que me gusta salir por sitios inesperados y he pensado en hablaros de la relación que tienen algunos compositores de música académica, hasta que llamamos normalmente música clásica, con las drogas, que también los hay. Ah. Eh, muchos de ellos han reflejado en sus obras los efectos de estas sustancias. Tenemos un ejemplo bastante conocido, pero que a lo mejor no se identifica con el alcohol, que es el otoño de las cuatro estaciones de eh, Vivaldi, 1723.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es posible? <risa> el alcohol. El
1: al vino, concretamente, <risa> que es que también se bebía en el siglo XVIII, que es que nos creemos muy modernos pero <risa> eh, Esta pieza puede estar inspirada en cuatro poemas que parece que escribió el propio Vivaldi Digo pudo porque no lo sabemos si estos poemas son previos o posteriores a la música, pero en este caso el orden de los factores no altera el producto. A lo que vamos. En el otoño eh, Vivaldi comienza reflejando como la gente de los pueblos, acordados los villanos, ¿no?, que llamábamos, celebran la vendimia. ¿Y cómo se celebra? Pues probando el producto, brindando, celebrando. Yeah. ¿Tienes por ahí el poema, no? ¿El signo? ¿Te lo han pasado?
0: Eh, no, sí. Yeah. Sí, pero no me pidas que ponga voz de villano del siglo XVIII que Te Conozco
1: <risa> Bueno, te podía pedir voz de borracho, pero no <risa> te voy a... Ostras, sí, pídeselo Pídeselo, <risa> Marina sí. ¿Puedes poner voz de Vivaldi borracho? Sí, ¿Qué? puede, puede lo <risa> No, no, no. que yo tengo venga. mucho respeto por Vivaldi Va, voy a, Venga,
0: Voy a leerlo como viene oh, Que dice <risa> Celebra el villano con bailes y cantos la feliz vendimia y el alegre placer Y del licor de vaco encendidos tantos Acaban con sueño su gozo
1: Bastante bien, bastante bien. Un Vivaldi bastante sobrio pero Pues eh, para este poema Construyó Vivaldi una melodía sencilla Para estos bailes, eh, lo escuchamos A ver. Ahí lo tenemos, ¿no? e intercala los solos violín... ...porque las cuatro estaciones son cuatro conciertos... ...para violín y, y acompañamiento orquestal ¿no?... Eh, ...que representa la feliz vendimia... ...y el alegre placer... De nuevo la música de las danzas. Tan, 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 tan. No escuchamos en el acompañamiento, ¿no? Entonces como cuando alguien nos da la chapa, ¿no? Pero seguimos de fiesta.
0: <risa>
1: <risa> Pero ¿qué pasa cuando bebemos mucho? porque se desbarra, ¿no? Y que se hacen cosas que no se deben de hacer. Eso es, claro. hay ejemplos ¿no? que la gente le da por mandar mensajes inapropiados a sus ex, uh, <risa> otros, que yo habré visto algunos, se duermen por las esquinas, eh, pero como en la época de Vivaldi no había WhatsApp, pues el compositor se canta por lo segundo. y así es como llegamos a esto que nos decía, que del licor de vaco encendidos tantos, pues nos vamos a dormir la mona, dicho en términos contemporáneos. claro qué contraste entre ese ritmo inicial tan animado ¿no? con esto empieza a decaer la cosa pero no os durmáis que esto era una aperitivo <risa> para eh, la gran obra representativa de los estupefacientes que es la sinfonía fantástica de Héctor Berlioz
0: El... Este es, de, este es el romántico, sí. ¿no? Del romanticismo. Sí.
1: Eso es, eso es un, un el, oh, Dios mío.
0: ¿Y a qué le daba este?
1: <risa> al opio, como era opio. La, la gran ah. droga de moda del siglo XIX era el opio. Claro. <risa> él nos propone en esta sinfonía de 1830, eh, la sinfonía fantástica, mostrar los episodios de la vida de un artista, previsiblemente él. No, no sabemos si es cierta, pero bueno esto nos lo anuncia y nos lo explica con detalle en el programa de mano que se daba al público en el estreno eh, en realidad la pieza sigue el estilo de las novelas de la época que es una caída a los infiernos ¿no? pensemos por ejemplo en el Werther de Goethe y cosas así, ¿no? en este caso marcada por las alucinaciones causadas por el opio ya sabéis que esta droga eh, en, a principios de, de bueno, en todo el siglo XIX y hasta el siglo XX ¿no? fue considerada un poderoso aliado para la experiencia artística y las dolencias sentimentales. Lo explica por ejemplo Thomas de Quincy en sus confesiones de un comedor de opio. Esta cita me pegamos para Begoña. <risa> no sé si me... va... Pero por algún <risa> tiempo... <risa> por algo especial, Marina. No, pero yo sé ah, que eres vale. muy fan de Thomas de Quincy. Ah, vale, qué susto. De toda <risa> la verdad. vida yo. Dice así me ha mirado sí, sí. Thomas.
0: Fíjate. La expansión de los sentimientos benévolos, característica del opio, no es un acceso febril, sino una saludable restauración del Estado que la mente recobra de en modo natural... A, supe, ...a suspenderse cualquier onda de irritación. te nota que vamos, ha fumado. que supe bien, sí. que, lo,
1: <ríe> que era lo más. Lo
0: más. Que el opio les ponía muy contentos entonces, sí, ¿no? Sí. Les ponía felices.
1: Sí, vamos. Aliviaba de todo mal, ¿no? Y, y, en fin. Eh, la Sinfonía Fantástica... Eh, ...cada escena tiene como centro a la amada... ...que presumiblemente, como ya sabemos... ...que nos gusta el salseo... ...era una actriz que se llamaba Harriet Smithson... ...que... Paso de Berlioz, <risa> le dio calabazas, ¿no? La amada solo aparece musicalmente como una idea fija, idea fixe, que esto nos va a interesar porque esto es el origen del leitmotiv tan conocido uh-huh. luego en el cine y todo eso, ¿no? Uh-huh. La idea fija que representa a este personaje. Lo escuchamos un momento para tener claro cuándo sale. Fijaros que es como un suspiro, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, ojalá me amaste! <risa> ¿Y la duda? A lo mejor no, porque es una idea. Este suspiro dudoso es lo que musicalmente Berlioz nos intenta decir como que la idea fija no representa a nadie, sino que es un deseo. Una idea de algo que podría ser real. Y este tema aparece en los cinco movimientos de la sinfonía. Eh, algo que era raro para la época. Lo máximo que teníamos hasta el momento de manera habitual eran cuatro. Vamos paso a paso, si os parece, para comprenderla bien.
0: ¿Cómo se nota que eres ¿eh? Vamos paso a paso, chicos. Hay
1: <risa> 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 es que un total, ahora vamos poquito a
0: poco. Venga.
1: En el primer movimiento, donde aparece también por primera vez esta idea fija, se nos muestra el ambiente de la aflicción del joven músico afectado por la vaguedad de las pasiones, que escuchamos eh, con cambios radicales de ánimo que, que están desde el principio. Lo ponemos... una bipolaridad total estábamos en la oscuridad y de repente el color o sea hay un poco de lío emocional no sé si lo veis bueno pues en este estado de ánimo y leo textualmente ve por primera vez a una mujer que une todos los encantos de la persona Mm. ideal con la que soñaba su imaginación y se enamora perdidamente de ella
0: me arrebato Oh, ¡Qué bonito!
1: ¡Qué que precioso! Que era esta, sí. Y sale esta idea fija, ¿no? Y el hombre se emociona a tope. Fijaos cómo se relaciona su entusiasmo con la idea fija de la que antes os hablaba. ¿Lo escuchamos? Wow. <risa> en el bajo, ese anuncio de la melodía de la idea fija, no es como que une esos cambios de emoción con la idea fija pero bueno aquí tenemos la presentación de esta amada el segundo movimiento arranca con un vals, que es el típico baile aristocrático bueno y en el lío de la danza, en la rave de la época, en el tumulto de la fiesta, nos dice el programa, emerge de nuevo la amada como imagen que lo atormenta y arroja, y arroja su espíritu a la confusión. De ahí que el vals poco a poco se va deformando. Es como cuando vemos a nuestro crush, como dice la gente joven, ¿no? en una fiesta e intentamos disimular que, spoiler, siempre sale mal. Esto ya no se puede bailar, ¿no? Esto tiene poco de elegante y aristocrático. Es porque el vals se convierte en ese espíritu acelerado del, del artista. En fin, vamos al tercer movimiento. Por ahora, ¿bien sí, vamos sí, sí. entendiendo? Bien, bien. Uh-huh. Sí, señorita. Sí, lo vamos viendo, incluso. ¿Alguna sí. duda? Sí. Bueno, el tercer movimiento nos lleva al campo, y esto no es casualidad, porque el romanticismo se caracteriza por la defensa de lo popular como escondite de lo auténtico, frente al creciente urbanismo. Y aquí tenemos a dos pastores, que se representan por el corno inglés y el oboe, dos instrumentos muy asociados con lo popular. En general, si lo escuchamos, tenemos que pensar en popular o en turco, ya os lo comentaré en algún momento, <risa> ¿Turco? Eh, que prometen calma y esperanza. Y en medio de este paisaje bucólico está nuestro poeta tranquilamente en el campo. ¿Os lo imagináis? Lo estáis viendo sí, sí, tumbado. Le veo, le veo,
0: le
1: veo. Eh, pero, como diríamos hoy, pues empieza a rayar. <risa> eh, que es parte del bajón que provocan las drogas. Porque aparentemente esta sinfonía la compuso probando el producto. Nos dice el texto, él reflexiona sobre su soledad y espera que pronto ya no esté solo. ¿Pero qué pasará si ya lo traiciona? Y aquí tenemos esa rayada fijaros ese descenso empezamos a bajar al infierno y aquí de nuevo la amada el suspiro Como el deseo ¿no? y la duda, y la duda constantemente. Entonces, tenemos interrupciones constantes de esta idea fija. La cosa acaba con premoniciones oscuras. Está esta llamada del oboe ¿eh? que ya no tiene respuesta y el anuncio de la tormenta en los timbales que ya conocemos. Esta es la tempesta. ¿Os acordáis? Sí, Correcto. de acuerdo. Es como un timbal que, decíamos, recuerda tanto a la tormenta como a la muerte, ¿no? Eh, Y es así como nos anuncia el chiste movimiento, que nos dice, convencido de que su amor es rechazado, porque él solo se ha amparanollado, el artista se envenena con opio. (risa)
0: ahí está la droga ya Ya
1: Es evidente el tema ¿no? Entonces sigue La dosis del narcótico, aunque es demasiado débil Para causar su muerte, lo sumerge en un sueño pesado Acompañado de las visiones más extrañas En concreto Sueña que ha matado a su amada, lo típico Que está condenado, que es llevado al cadalso Y que está presenciando su propia ejecución (risa) Se ha pasado un poco Vamos a decirlo así Vamos a escuchar esta condena Que es su último recuerdo, como sus últimas palabras Que a quien van a la amada y la guillotina cayendo todo perfectamente representado tenemos final ¿no? esta condena la amada y la guillotina ahí está bueno estamos en un proceso claro. sí, sí, sí tenemos que situarnos en la Francia post-revolucionaria, ¿no? Es este contexto también. Fin. ¿Pero qué puede pasar además de las alucinaciones? Pues que nos ataquen nuestros monstruos y que veamos deformado aquello que nos preocupaba. Y es lo que sucede al final de la sinfonía. La amada ya no es más que una melodía lejana y deforme. Cuando dices, ¿no? Ya en la cama dices, bueno, a lo mejor mi liga no era para tanto. <risa> Mirad. Pero deforma. Circense, ¿no? Parece algo nasal, ridículo Alcina, yo escuché el otro día la cultureta Que lo hacéis sobre la Sinfonía Leningrado Sostakovich sí. Y hay mucho de lo grotesco que viene de esta época Sostakovich vive de aquí, de coger melodías que hemos entendido Como sublimes, etcétera Y convertirlas en circenses, en ridículas, etcétera Pero bueno, llegamos al final Lo escuchamos Escuchamos en la cuerda, el baile de las brujas ¿eh? es una melodía circular que recuerda a los aquelarres. ¿eh? Y en el viento escuchábamos el die Sire, el Día de la Ira, que es un himno latino del siglo XIII que representa al juicio final.
0: Diezire, diezire.
1: Lo escuchábamos. Dies <risa> irae, dies illo. ¿Qué os ha parecido? Estos es Pero vamos que tam, no, es decir, hay gente que hizo cosas tan maravillosas. Tampoco hacía falta, ¿no? El de meterse opio en vena ni cosas no, no Nunca se sabe. Igual no se sin sabe. el opio no ah, le habría no. salido así. No ya, también es verdad. No sé. Sea, yo creo que no, que librada lo mismo.
0: Ha sido una maravillosa sección opiacia. Gracias, como siempre, por conducirnos por el, por el mundo de la música, y en esta ocasión de la música de la mano de las, de las drogas, de algunas drogas.
1: Un gusto, espero no dar ideas a nadie Espero que a nadie le dé de resaca, desde luego eh.
0: Marina Hermás, que tengas un lunes espléndido Y disfruta de Santander ¿eh? y una, y un, Gracias y un, Gracias a nuestros compañeros de Onda Cero en Santander
1: Eso, eso, me sumo, me sumo Que, que estéis muy bien Te han
0: atendido bien, espero
1: sí, <risa> Perfectamente sí. beso, Marina Otro para allá, muchas gracias, adiós, que estéis adiós. bien adiós. Chau, chau. Más de uno La mañana de Onda Cero con Alsina.